0: Alex war einer der ersten Mitarbeiter bei der Razer Group, einem Unternehmen, das E-Commerce-Brands aufkauft und skaliert. Vor zwei Wochen, nur 14 Monate nach Gründung, hat Razer Unicorn-Status erlangt. Alex erzählt, wie es ist, in einem dermaßen schnell wachsenden Unternehmen von Anfang an dabei zu sein. Viel Spaß beim Hören. Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität. Eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts, dem Podcast, bei dem wir uns über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Ich bin Friedemann und heute habe ich ein sehr interessanten Gast dabei und zwar den Alex von der Razor Group. Moin Alex,
1: wie geht's dir? Hi, grüß dich Friedemann, freue mich sehr dabei zu sein und äh, ja, coole Sache auf jeden Fall, freue mich auf den äh, Tag heute mit dir.
0: Jawohl, geil, Ey, wir kennen uns ja jetzt auch schon seit... Seit einem Jahr oder so. Ne? Seit einem Jahr, ja, ja. Kann, kann echt gut sein, ich glaube ich glaub sogar ein bisschen länger, wir haben ja immer selber gequatscht über, ähm, über einen Teil unserer Brand, die wir verkaufen wollten an euch, ähm, Dementsprechend immer mal wieder gequatscht über, ja, wie ne, es auch bei Razer so weitergeht und wie es so läuft bei euch aktuell. Jetzt vor kurzem, wann war das nochmal? Genau vor sogar, zwei
1: Wochen sind wir Unicorn
0: geworden. Vor zwei Wochen Unicorn, Wahnsinn, also richtig krass. Ähm, gegründet habt ihr euch aber auch erst vor zwei Jahren?
1: Genau, vor 14 Monaten wurden wir gegründet. Vor 14 Monaten.
0: <lacht> krass, ja. Mega krasse Sache. Ähm, ja, und Alex. Ähm, war tatsächlich einer der ersten Mitarbeiter bei Razor Group. Mhm. Und ähm, das ist ja einfach generell ein super interessantes Thema. Wie ist das so, bei so einem schnell wachsenden Startup, bei so krassen Gründern, bei so einer krassen Vision, ähm, als, als einer der ersten Mitarbeiter dabei zu sein, finde ich es aber ein super spannendes Thema. Und da wollen wir gerne heute ein bisschen drüber reden. Ähm, genau, vielleicht erzählst du erstmal, holst du die Zuhörer erstmal ab, ähm, was machst du jetzt aktuell und
1: wie bist du da grob hingekommen? Genau. Ja, grüßt euch erstmal. Genau, was mache ich aktuell eigentlich? Also ich mache die Akquisition in, im Dachbereich und im europäischen Bereich für die Razer Group. Und was ist die Razer Group eigentlich? Was macht die Razer Group eigentlich? Wir verstehen uns als ein Unternehmen, das E-Commerce Marken aufkauft und diese Marken zu globalen äh, großen Unterne- Unternehmen hochskaliert. Und äh, ja, das machen wir äh, seit gut äh, 14 Monaten jetzt, haben jetzt ähm, mehr als 60 Unternehmen aufgekauft, ähm, haben jetzt mehr als 300 Mitarbeiter weltweit auf drei verschiedenen Kontinenten. Also wir sind ähm, eine deutsche Firma, wir sind hier in Berlin, ist unser, äh, unser Headquarter, aber wir sind jetzt auch noch in London, in Austin, in Neu-Delhi und auch in China. Äh, mit Standorten vertreten und ähm, genau, also einfach ein unglaubliches Wachstum, was, was, was wir erleben durften in den letzten 14 Monaten äh, und genau, hat angefangen mit einem mit einem kleinen Team von den fünf Gründern, dem Tushar, dem Jonas, dem Olli, dem, äh, Chris, äh, dem Chris und der Schwester und ja, vier weiteren Mitarbeitern im Prinzip und ja, jetzt sind wir bei über 300 und da ja, hat schon, äh, ja, viel passiert in den letzten 14 Monaten.
0: Ey, ist auch geile Sache. Ähm, Magst du noch mal kurz erzählen, wie bist du damals zu Razer gekommen oder wie kam es dazu, dass du dann unter den den vier ersten Mitarbeitern mit dabei warst?
1: Ja, das ist eigentlich eine lustige Story. Also normal, ich weiß nicht, jeder kennt es ja, man hat bestimmte WhatsApp-Gruppen und äh, da werden Sachen reingepostet und meistens, äh, meistens sieht man das ja gar nicht. Und in, ja, in dem Falle hatte, hat hatte irgendwie ein, ein guter Freund von mir, äh, der bei einem VC arbeitet hat äh, oder auch äh, einer der Investoren hier äh, bei uns ist, der meint so, ey Alex, das wird doch super passen äh, zu dir, diese Firma und das, was wir da äh, Plan aufzubauen und äh, ja, dann habe ich mir das tatsächlich mal durchgelesen und äh, mir angeschaut, wer auch mit dabei ist und ich war wirklich Feuer und Flamme. Also, ich habe dann so in, in den nächsten 30 Minuten so vorgeschrieben, ja, ich bin dabei, will das machen. Äh, ich glaube, am gleichen Tag selbst noch mit dem Chris Gammon mhm. telefoniert und ja, irgendwie eine Woche später war ich dann bei Razer und äh, habe dann angefangen. Geil, und wie war damals so
0: der Recru- äh, Recruiting-Prozess ganz am Anfang? Also, wie ich sag mal, die ersten Mitarbeiter, das müssen ja wirklich krasse Leute sein. Ne? Und ähm, wie haben die euch ausgewählt? Oder woher wussten die, die vier sind jetzt wirklich die Leute, die uns ähm, hier richtig unterstützen können, die Firma nach vorne zu bringen?
1: Genau. Also es sind, glaube ich, so zwei Kohorten gewesen. Also die, die erste Kohorte war der, äh, waren Johannes und Hauke, äh, die, ähm, die dann wirklich von Tag 1 ab offene Office-Eröffnung mit dabei waren. Und die zweite Kohorte waren dann der, äh, der Christi Kors und, und ich. Und äh, ja, bei mir, der Auswahlprozess war dann so... Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist es so, dass, dass irgendwie, dass jemand weiß, dass du gut bist. Also dass du das, dass du äh, sozusagen den Segen hast von der, von, der, von der Person, die quasi sagen kann, okay, der kann wirklich gut arbeiten oder dem vertraue ich und dann ein gutes Wort für dich einlegt. Ich glaube ähm das ist wichtig einerseits. Das war dann dieser Investor? Der Investor genau, der genau, verstand, genau, ist, ja. genau, genau. War der auch schon in Razer investiert? Genau, genau. Die, ja. sind von Anfang an, die sind von Anfang an dabei. Ja. Und äh, dementsprechend, ich glaube, der konnte einfach sagen, okay, hey, der, der Alex, äh, dem vertraue ich und der macht gute Arbeit und ich glaube, der wird das Unternehmen weiterbringen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, anderen, und andererseits muss es, glaube ich, persönlich super gut passen. Also äh, man, man, man muss sich einfach öfter mal hören, man muss die Ziele mal allein äh, Genau Und von der Motivation. Ich glaube, äh, man muss äh, vor allen Dingen am Anfang auch äh Abtesten, ob die Motivation ähnlich bei, äh, bei, bei, bei den ersten Mitgliedern ist, weil der, der, die Dynamik und die Energie der ersten Mitarbeiter ist, glaube ich, dann auch entscheidend, dass es dann, äh, dass, dass dann vorwärts geht. Also wenn wir dann irgendwie am Anfang Mitarbeiter haben, die, ich weiß nicht, halbtags machen oder so, äh, dann, ja, dann können die noch so nett sein, aber dann geht es irgendwie nicht voran. Und ich glaube, das sind wichtige Kriterien. Und dann muss es halt auch noch vom, vom Skillset passen. Also ich glaube, die, die Fauna haben dann auch ein ganz gutes äh, Händchen dafür, weil alle schon schon mal vorher gegründet haben oder ja. schon viel einfach Business-Erfahrung haben und ich glaube, die können dann relativ gezielt auch sehen, äh, ob, ob das Skillset dann auch passt irgendwie. Also ich glaube, das ist dann wichtig, dass du einfach auch er- erfahrene Founder hast, die sowas recht schnell sehen, ob das ein ja. Fit ist. Ja. Ich verstehe. Was war dein, äh, dein Background vorher? Genau, also Ich habe vorher, ich habe vorher im, im Beratungsbereich, im M&A-Bereich gearbeitet. Das heißt, wir haben beispielsweise auch mal den, den Verkauf der ausländischen Zahlungssparte der, der Schweizer Börse mit begleitet beispielsweise. Und außerdem habe ich mit meinem besten Freund in Amerika noch ein ja, Start-up mit aufgebaut und dementsprechend einfach auch diese dieses, aufbau die, die ich auch äh, mir äh, sozusagen auch vereine. Und ich, ja, ich glaube, das war einfach ein ganz guter Fit, also aus diesem äh, Consulting M&A, mit diesem Consulting M&A Background und mit diesem Unternehmertum dann noch im Hintergrund.
0: Ja, okay, mega cool. Das heißt, du, du kanntest die Startup-Welt. Ähm, M&A ist sowieso kein, nichts Neues für dich gewesen. hat hattest genau, du die Erfahrung genau. schon. Und das dann einfach nochmal vereint mit der E-Commerce-Welt. Das war dann so der, der der neue Kniff daran. Genau, der perfekte Fit. Dann ja, auch irgendwie, ja. Mega cool. Und magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie, was ist das so für ein Gefühl? So, äh, ähm, na, die haben jetzt so eine krasse Vision, das Team ist aber noch sehr überschaubar, es ist super klein. Jeden Tag geht es wahrscheinlich super schnell voran und jeden Tag irgendwas Neues, neue, mhm. neue Mitarbeiter und so. Äh, wie fühlt sich das so an, in so einem schnelllebigen, krass wachsenden Startup am Anfang dabei zu sein? Ja, es ist verrückt. Also ich
1: glaube, ne, ne, ne Wo- also es ist unglaublich eine Woche. Äh, f- fühlt sich an, also die Zeit Zeit vergeht so unglaublich schnell, es passieren so so viele Dinge, so viele Mitarbeiter werden neu eingestellt, so die ersten beispielsweise, du hast so viele Meister uns am Anfang, die, die immer besonders sind, beispielsweise dann erreichst du die Zielmarke von 20 Mitarbeitern, dann erreichst du die Zielmarke, oh, du hast dein erstes Unternehmen aufgekauft, dann erreichst du die Zielmarke, oh, wir haben jetzt irgendwie 10 Millionen Umsatz oder so, dann erreichst du die Zielmarke von, wir haben unser erstes richtig großes Funding eingesammelt. Also du hast so viele Meister äh, uns am Anfang, die, die, die besonders einfach sind. Und äh, ja, ich glaube, das, das zeichnet das aus. Und ich, die, die, die Zeit, die einerseits verfliegt die Zeit, also weil einfach, äh, ich glaube, du bist 24, 7 äh, damit beschäftigt, das Unternehmen aufzubauen. Also du gibst alles dafür. Ähm, genau andererseits hast du dann so viele Erlebnisse, die einfach besonders sind. Ich glaube, das nimmt dann mit der Zeit so ein bisschen ab, weil sich alles so ein bisschen routinierter wird. Ähm, genau und äh, ja.
0: Cool. Ähm, wie war das so mit den Gründern? Was, hatten, was waren, oder von der Aufgabenverteilung her, ähm, was waren so deren Bereiche? Ich meine, es sind ja auch echt äh, fünf Gründer, ist ja auch überdurchschnittlich viel, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und ja, worum haben die sich gekümmert? Was war dann und was war eure Aufgabe als äh, Early
1: Employees? Genau. Also ich glaube, der, der, der Kniff und das Erfolgsgeheimnis von Razer ist auch äh, in, in, den, in, in dem Background von den, von den Foundern äh, äh, gegeben, sozusagen. Also wir haben äh, mit, der, mit der Schwester zum Beispiel eine sehr einen sehr sehr erfahrenen CTO sozusagen, äh, der äh, ja, also Stanford äh, Graduate im Computer Science Bereich, dann mit Tusha äh, ein Startup aufgebaut in, ähm, in Indien. Da schon als, äh, als CTO sozusagen äh, Erfahrung gesammelt oder ich meine, das Unternehmen mitgeleitet dann. Äh, super, super wichtig auch dieser Tech-Aspekt für, 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 für Razer. Das heißt, ab Tag 1 haben wir daran gearbeitet, alle unsere Prozesse zu automatisieren, so viel Tech wie möglich äh, in unseren Geschäftsprozessen äh, zu haben. Ähm, Dann haben wir mit Jonas Jonas und Tushar zwei zwei Gründer, ähm, die sehr viel Erfahrung im E-Commerce-Bereich auch schon haben, also Tushar in äh, in Indien, äh, seine seine Marken mit aufgebaut und und Jonas äh, hier in Deutschland und in der UK, also einfach zwei äh, Leute, die aus dem E-Commerce-Bereich kommen. Dann haben wir mit dem Olli äh, jemanden aus dem operations der vorher äh, schon bei McKinsey und äh, bei Fortuna Düsseldorf äh, einfach operativ auch äh, Prozesse mit aufgebaut hat äh, und äh, sehr viel Erfahrung sammeln konnte und mit dem Chris Gammon, der... Äh, der bei bei Flash Head of Venture Development war und sozusagen diese M&A- und Finance-Seite sehr gut übernehmen konnte und vorher auch bei der OBS in London war, also diesen Finance-Aspekt auch abgedeckt hat. Und ich glaube, das das ist am Ende auch ein riesiger Vorteil, dass du halt also im Anfangsteam auch wirklich alle wichtigen Bereiche abgedeckt hast. Also Mhm. sozusagen keine... Du musst dich jetzt nicht mehr auf die Suche nach, nach... nach Mitarbeitern machen, die diese Position irgendwie äh, ähm, ausfüllen müssen, sondern du hast sie schon mit an Bord. Also es ist ein sehr starkes Fundament. Es ist wie so ein Haus beispielsweise, das ein sehr starkes Fundament einfach hat Mhm. und das du nicht mehr so leicht zum Wackeln bringen kannst. Und ich glaube, dann ist wichtig, dass, dass, die, dass die ersten Mitarbeiter auch, auch weitere wichtige, äh, wichtige Aufgaben erfüllen. Also, beispielsweise, dieses, ähm, unser Geschäftsmodell ist es ja so, dass, einfach, dass wir unter, viele Unternehmen ähm, also erstmal finden müssen. müssen die Unternehmen finden, äh, müssen wir die, Le- unter, äh, die Unternehmen sozusagen ähm, auch davon überzeugen, dass, äh, dass ein Verkauf Sinn macht, dass ein Verkauf für beide Seiten sozusagen Sinn macht, weil wir einfach die Fähigkeit haben, ähm, ja, diese E-Commerce-Marken aufzukaufen und einfach noch mal aufs nächste Level zu heben. Und äh, beispielsweise da habe ich mich dann äh, mit dem mit dem drum gekümmert äh, und ähm, anfangs auch noch Johannes, dass, dass wir diese äh, Unternehmen finden, ähm, mit, äh, mit den Unternehmen ins Gespräch kommen, den Unternehmen das passende Angebot auch machen. Also ich bin ein Fan davon zu sagen, okay, ein Deal muss am Ende für, für beide Seiten äh, Sinn machen. Ne? Also es, es ist gar nicht das Ziel, dass, dass man irgendwie, okay, Razer geht, geht als Gewinner aus dem Deal raus und hat irgendwie so ein super Schnäppchen geschlagen jetzt äh, gerade. Nee, ich glaube, so darf es nicht sein. Also am Ende muss es halt so sein, dass irgendwie beide Seiten zufrieden sind und das ist dann auch nachhaltig, weißt du? Weil dann jetzt der, der, der Seller, der dann äh, sein Unternehmen verkauft hat, wird dann auch seinen Freund sagen, okay, hey, das, das war fair, das war cool, die Erfahrung hat mehr mir Spaß gemacht. Und das nächste Unternehmen, das ich äh, jetzt aufbaue und verkaufe, das würde ich dann gerne wieder an, äh, an Razer verkaufen. Mhm. Genau. Ja. Und dann hatten wir noch auch äh, Kors, der dann witzigerweise äh, am, äh, am ersten Tag beispielsweise auch auf der Suche nach Unternehmen war, aber dann relativ schnell äh, in andere Bereiche mit reingegangen ist. Also sozusagen äh, äh, sich viel um Recruiting gekümmert hat. Äh, ist auch ein sehr wichtiges Thema für den Erfolg eines, eines Startups. Also wahrscheinlich auch einer der Kernthemen und äh, auch mit das ERP von Anfang an äh, aufgebaut hat. Ne? Äh, was hat er von Anfang an mit aufgebaut? Das ERP-System, die, die Tech-Seite mit aufgebaut. Ja, okay.
0: Ähm, kannst du noch mal kurz erklären, was, ähm, was macht ihr so tech Du meintest vorhin schon, äh, so viel Tech wie möglich in die Prozesse mit aufnehmen. Was bedeutet das konkret? Genau. Also,
1: wenn <lacht> wir uns einfach mal anschauen, äh, auf, auf, auf Brandseite seite dass, dass wir versuchen, das Reporting so standardisiert wie möglich zu haben, dass wir immer zu jeder Tages- und Nachtzeit ähm die wichtigsten wichtigsten Daten immer verfügbar haben, äh, um mit diesen Daten auch arbeiten zu können, also diese Daten dazu zu verwerten, äh, immer besser und besser zu werden. Aber das heißt dann beispielsweise auch, äh, dann tiefergehend operativ, dass du versuchst dann äh, sowas wie, äh, ich glaube, jeder kennt es ja, dass man so beim Konkurrenten mal schaut, wie sind die Preise da, hat er angehoben, hat er nicht angehoben, so Dinge lassen sich ja auch automatisieren, ne? dass man einfach äh, äh, Tools baut, wo man ähm, ja, Tools baut, wo man einfach ähm, sieht, einerseits, wie, wie, wie die Konkurrenz mit ihren Preisen umgeht und dann auch das eigene äh, Pricing beispielsweise dann äh, äh, ja, automatisiert. Ja, als, okay. Einfach mal als Beispiel so. Ja, und, das, und so musst du halt in jedem Geschäftsbereich irgendwie denken, also, also auf Akquisitionsseite, auf, auf M&A-Seite, auf operativer Seite, selbst auf Recruiting-Seite. Und habt ihr dafür eine IT-Abteilung, die da tatsächlich Tools, Software-Tools
0: und so baut oder nutzt ihr dafür quasi andere Systeme wie irgendwie Asana oder
1: arbeitet ihr da vielleicht auch einfach mit Excel oder mit irgendwelchen Automatismen? Wie, wie sieht das so konkret aus? Genau, nee, ist eine gute Frage. Ich glaube, Asana ist ja eher so ein Projektmanagement-Tool, also einfach, ja. wo du, wo du oft deine Aufgaben äh, ja, schön strukturiert äh, zusammenfassen kannst und diese dann abge- a- abgearbeitet werden. Ich glaube, ja klar, mit Excel wird natürlich super viel gearbeitet in der Anfangszeit. ist einfach, glaube ich, jeder, jeder hat sozusagen, jeder weiß, wie man damit umgeht. Ähm, aber wenn auch so Sachen, ich glaube, mit der Zeit wird es auch immer weiter visualisieren, dass so ein Tableau beispielsweise benutzt um mhm. das Ganze noch, noch besser zu veranschaulichen. Ähm, und ja, bezüglich, äh, bezüglich der Entwicklung, ja, alles in-house. Also ich glaube, Schwester leitet da das Team und ähm, ja eines der wichtigsten Teams und auch einer der größten Teams, die äh, dann einfach damit beschäftigt sind, äh, solche, an solchen Projekten zu arbeiten. Ja, äh, also äh, alles in-house. Verstehe. Ihr seid ja
0: jetzt hier, ich glaube, du hattest gesagt, 180 Leute in Berlin, kann das sein? Genau, so ungefähr. Wie ist das so von der der Führungsebene aufgebaut? Also ich sag mal, es gibt ja diese Faustregel, dass man sagt, eine eine Führungskraft kann sich eigentlich tatsächlich im Idealfall nur um sieben Leute wirklich kümmern. Das heißt, man bräuchte bei so einer Anzahl an Mitarbeitern natürlich schon eine sehr große Menge an Teamleadern und Teamkonstellationen, die man zusammenbaut Mhm. nach dem Prinzip, aber es ja auch verschiedene Philosophien. Ne? Wie, wie macht ihr das da und was ist da vielleicht auch deine Rolle? Machst du auch Teamleading oder bist du da auch irgendwie, ähm, sage ich mal, involviert, dass du die, ähm, ja, die Mitarbeiter
1: führst? Genau, nee, spannende Frage. Und ich, ich glaube, ich bin auch davon überzeugt, dass, ich glaub, dass ein Teamleader, dass, dass man nur eine bestimmte Anzahl an, an Mitarbeitern unter sich, Sozusagen vereinen kann. Deshalb ist es, glaube ich, super wichtig, Subteams zu gründen. Ne? Also, dass du, dass du einfach viele, viele Subteams hast, die dann wiederum von weiteren Menschen, von weiteren Mitarbeitern geführt, geführt werden, sozusagen. Ne? Also, das heißt, wenn du beispielsweise im Akquisitionsbereich oder im MA-Bereich bist, dann, dann hast du beispielsweise ein Team, das, das vielleicht noch stärker damit beschäftigt ist, die, die richtigen Unternehmen zu finden. Und das Team wird dann wieder von wem geleitet? Dann hast du ein, dann hast du ein Team, das, das unterstützt in der Auswertung der, der, der ja, finanziellen Daten etc., in der Aufbereitung. Und beispielsweise, dass ich dann einfach noch mehr Zeit habe mit, mit den Unternehmern und mit den, mit den Sellern einfach über den Deal zu sprechen, also darüber zu sprechen, welche, welche Bedürfnisse Sie bei dem, bei, bei dem Deal jetzt haben, was ihnen, was ihnen wichtig ist, wie der Deal aufgebaut werden sollte und einfach ähm, ja, gemeinsam mit den, mit, den, mit den Zellern am Deal zu arbeiten. Und ähm, ja, nee, letzten Endes auch, ähm, ich, ich, auch, auch Teamlead, äh, ich glaube, ähm, dadurch, dass wir viele Subteams haben, ähm, schaffen wir es eigentlich ganz gut innerhalb der ganzen Organisation ja diesem krebe auch zu folgen, dass nur eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern äh, jeweils dem dem jeweiligen Teamlead unterstellt sind. Mhm. Verstehe. Und wie macht ihr das dann so von
0: der von der Organisation her? Habt ihr dann irgendwie, dass jedes Team ähm, so seine wöchentlichen Meetings hat, wo ihr dann zusammenkommt und die ähm, Ergebnisse vergleicht oder zusammentragt oder vorstellt? Oder ist es eher so spontan, wie es halt reinkommt,
1: dass es dann direkt weiter kommuniziert wird? Ähm, Nee, 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 schon mit mit Struktur auf jeden Fall. Fall. Also, dass du auf jeden Fall mal einmal wöchentlich deine äh, äh, Reporting-Meetings hast und auch ähm, diese diese Ergebnisse dann in einer PowerPoint beispielsweise einfach mal äh, zusammenfasst, dass du also wirklich auch die. äh, ja die Weiterentwicklung von Woche zu Woche hast, also ich glaube sehr wichtig ist da auch zu dokumentieren einfach, also stell mal vor man wird einfach irgendwie alle laufen los und machen so ein bisschen, dokumentieren gar nicht, so könnte man gar nicht vergleichen und sich weiter, weiterentwickeln und weiter verbessern und dementsprechend ist es glaube ich immer sehr wichtig den Status quo festzuhalten und dann sich zu überlegen, okay, was, was können wir daraus machen, also wie können wir jetzt noch besser werden, was war gut, was war nicht so gut und wie schaffen wir es bei nicht so guten Sachen da irgendwie, bei nicht so guten Thematiken dann irgendwie so noch aufs nächste Level zu kommen und genau, wie gesagt, also mindestens, also man muss auch schauen, dass man nicht zu viele Meetings hat, also anderer, anderer Punkt wieder, dass man nicht jeden zweiten Tag irgendwie so ein Reporting-Meeting hat, weil dann sind die Leute irgendwie nur noch mit Reporting beschäftigt. Mhm. Und, ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig das ist, bei einem Style einfach die Ärmel hochzukrempeln und in diesen Machermodus zu kommen. Aber wie gesagt, genau, einmal einmal pro Woche und auch dokumentiert alles, ja. Es ja, ist so ein bisschen wie ewig, seine To-Do-Liste zu pflegen. Ja.
0: Und letztendlich verbringt man dann mehr Zeit damit, die to sich um die To-Do-Liste zu kümmern, als eigentlich die Aufgaben zu erledigen und Reporting ist ja auch eine Sache, wenn eine, ich meine, eine PowerPoint zu erstellen dauert Zeit, irgendwie sich zu überlegen, okay, wie kann ich das den Leuten gut vermitteln, mhm. das dauert Zeit, ist aber natürlich auch eine geile Gelegenheit für die Leute, denke ich, einfach so dieses Präsentationsskill zu lernen und das mhm. wird ja auch immer besser und immer intuitiver und ich kann mir vorstellen, irgendwann sind die auch so da drin, dass die vielleicht ähm, ja auch einfach spontan ins Meeting
1: reinkommen, genau wissen, was sie zu reporten haben mhm. entsprechend. Ähm, wie ist es bei euch, wenn ich, wenn ich fragen darf? Also ich, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ihr habt, aber äh, wie, wie, wie macht ihr das mit dem, mit dem Reporting? Habt ihr auch einmal die Woche Meetings oder wie, wie ist bei euch der Prozess?
0: Ähm, genau, also wir haben tatsächlich jetzt keine Reporting-Vorträge oder sowas. Um, wir haben regelmäßige Meetings gerade in der Produktentwicklung und um, sage ich mal in den Operations, also in der Supply Chain und mhm. so. Um, aber ja, dadurch, dass wir einfach wir sind ein wirklich kleines Team, dadurch kann es alles sehr nah sein und sehr, um, ich sag mal, es muss nicht alles so super formell mhm. sein, weil man jetzt auf einmal vor, weiß ich nicht, sieben Leuten oder sowas, mhm. die alle Entscheidungsträger sind, was vorträgt, ja. sondern basically sind wir die wir sind die Führungsebene und an uns wird alles reported und dementsprechend ja, reicht es im Grunde genommen, wenn es dann grob vorbereitet ist und die Leute sind sowieso so im Thema drin, dass man da jetzt keine PowerPoint machen muss, Genau, aber an sich ist es schon so, einmal pro Woche in der Produktentwicklung haben wir einfach den Call und schauen, was was sind die Ergebnisse, Mhm. beziehungsweise erstmal, was haben wir uns natürlich vorgenommen, was haben wir für Ziele gesetzt in der letzten Woche, wie weit sind wir gekommen, ähm, was wurde eingereicht, äh, welche Ziele haben wir nicht äh, erreichen können, äh, warum nicht, was sind die Herausforderungen, wie gehen wir damit um, äh, welche Herausforderungen kann er vielleicht auch, also manchmal ergibt es sich dann auch so, dass wir sagen, okay, wenn sowas auftaucht, kannst du selber entscheiden, dass Mhm. wir ein bisschen auch äh, an der der Entscheidungs-, Befugnis dann auch nochmal da Stellschrauben machen, wie es halt reinkommt. Kleinigkeiten zum Beispiel kann auch der Mitarbeiter selber einfach aus bestem Gewissen entscheiden. Dann größere Sachen, größere Probleme, die reinkommen, müssen natürlich besprochen werden. Mhm. Und so. Da kristallisiert sich dann auch viel raus. Aber das ist halt dadurch, dass es so klein und übersichtlich ist, auch echt sehr dynamisch. Ja, und bei den Operations geht es eigentlich weniger um Zielerreichung, eigentlich mehr um Probleme. Also wirklich Problem-Solving. Also, wir gucken, okay, was sind Sachen, wo kommt da nicht weiter? Wie können wir schauen, dass wir das Problem akut lösen? Wie können wir schauen, dass wir es langfristig lösen und irgendwie da ein proaktives System aufbauen, wo wir dann ja, schauen, dass das Problem bestmöglich dann langfristig nicht mehr auftaucht? Ähm, ja, ich finde immer super interessant, solche Prozesse in größeren Unternehmen einfach äh, wieder zu spiegeln. Gerade wenn man innerhalb eines Jahres von von Gründungsteam plus vier Mitarbeiter auf jetzt 300 Mitarbeiter weltweit, ne, mhm. was ja auch nochmal die Kommunikation erschwert, sag ich mal. Zeitzone, Zeitzone, etc. Ey, ja. Wahnsinn, ne? das, Da muss ich sagen, das ist echt eine Erfahrung, ne, da, da möchte ich auch irgendwann nochmal hin, um mhm. einfach die Erfahrung auch mitzunehmen. Wie ist das so?
1: Die Erfahrung bei Razer, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, MBG Alpha ist natürlich mein eigenes Team. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ja, aber die Sache auf jeden Fall. Äh, ein weiterer Punkt, der mich jetzt sehr interessiert, da haben wir auch gestern schon ein bisschen drüber gequatscht. Äh, wir waren ja, du warst ja auch gestern beim Seller Barcamp dabei. Ähm, und zwar das Thema selber gründen versus Early Employment bei einem richtig geilen Startup. Ne? Dass mhm. man irgendwie den Riecher hat und, oder vielleicht empfohlen wird durch einen Investor oder die Investoren mal selber fragt, hey, wo habt ihr rein investiert, wo brauchen die geile Mitarbeiter? Also was ist so deine Meinung dazu? Was ist, was ist geiler und ähm, warum? Boah, sehr spannende
1: Frage. Also aus meiner Sicht natürlich äh, bin ich, glaube ich, sehr, sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein, weil ich einfach äh, mit Menschen zusammengearbeitet habe, die äh, ja, einfach die wissen, wie man, wie man gründet und den, den Weg vorgeben, weil sie den Weg schon mal gegangen sind und dann vielleicht in der Vergangenheit äh, schon einfach mal bestimmte Fehler gemacht haben, die die sie jetzt nutzen, um das Unternehmen sozusagen noch besser zu zu machen. Also ich glaube, du du lernst ja super viel beim Gründen, also von von Fundraising über Mitarbeiteraufbau bis zum Skalieren etc. Und ich glaube, dann ist es einfach schon ein Vorteil, dass, dass du wirklich jemanden hast, der diese Erfahrung gemacht hat die ja, beispielsweise auch den, die, die, die Kontakte zu den Investoren hat, beispielsweise oder auch die Investoren selber. Ich glaube, die haben natürlich einen Bias dazu, dann eher mit wem zusammenzuarbeiten, der, ja, der schon mal erfolgreich gegründet hat und dann einfach auch, ja, glaube ich, freudiger sind da, das Projekt zu unterstützen, weil sie sehen, okay, der hat schon mal was auf die Beine gestellt. Und andererseits, also ich glaube, ja, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Also die, die, die wissen, wie, wie, wie man es macht. Äh, Punkt eins, ich glaube, das schafft mehr Vertrauen bei, bei Investoren, wenn, wenn da schon mal jemand ist, der, der den Weg gegangen ist erfolgreich. Äh, und Punkt drei, ich glaube, äh, dieses Visionäre. Ich glaube ähm, Beispielsweise Tushar sieht, sieht Dinge, die, die man als, äh, als Mitarbeiter jetzt vielleicht äh, mit, mit weniger Erfahrung so, nicht, so noch nicht sehen äh, könnte. Das liegt dann einfach auch daran, dass er einfach schon, schon viel gesehen hat im E-Commerce-Bereich, einfach zwei Unternehmen schon gegründet hat und äh, sozusagen so ein bisschen diesen Weg ebnet äh, für, für die Mitarbeiter. Also ich sage auch, dass ich irgendwann mein eigenes Unternehmen mal äh, haben werde in, in, in Zukunft, aber für den Moment jetzt war es einfach perfekt, dass man einfach fünf sehr erfahrene Leute hatte, die äh, ja, den Weg, äh, Weg geebnet haben. Andererseits natürlich äh, der, der eigene der eigene äh, ein eigener Gründer zu sein oder eigener Chef ist natürlich wahrscheinlich äh, vielleicht noch ein Tick excite- mehr exciting, wenn man einfach äh, ja vielleicht noch, mal, noch mal mehr auf Probleme stößt als als wenn man als, als einer der ersten Mitarbeiter dabei ist. Aber ich glaube auch, ähm, dass, dass dass einfach mehr Wachstum möglich ist dadurch. Also ich, wir hätten beispielsweise ähm, ja die ersten Mitarbeiter, hätten, hätten die das Unternehmen gegründet, wir wären jetzt bei weitem nicht da, wo, wo wir sind. Ja. Wo wir sind. So. Und ich glaube, ja der Erfolg ähm, geht dann auch einfach mit, mit der Erfahrung von den Gründern mit. Das bedeutet, du hast einfach ein krasses
0: Gründerteam, die einfach super viel Erfahrung haben, die super smart sind, super viel ähm, Industry Insight ja auch mitbringen mhm. und kannst im Grunde genommen diese Welle mitsurfen und dich selber dabei auch weiterentwickeln. Genau. Und... Ähm, ja, ich, ich sag mal, was, was vielleicht noch so ein Unterschied sein kann, mhm. äh, nicht muss, aber durchaus sein kann, ist, dass man einfach als Gründer natürlich nochmal so einen viel tief äh, sitzenderen Drive mitbringt, dadurch, dass es einfach, dadurch, dass du einfach Skin in the game hast. Mhm. Du bist einfach ähm, ja nicht nur finanziell beteiligt und interessiert, dass das jetzt erfolgreich wird, sondern es ist dein Ding, deine, deine Reputation hängt davon ab. Du hast ja auch einen Grund, warum du es machen möchtest. Und es ist ja auch, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, du kannst hier wirklich was Großes bewegen und dementsprechend ist ja, glaube ich, auch die Bereitschaft, quasi einfach nochmal diese absolute Extra-Meile zu gehen, immer viel, viel höher bei den Gründern, nochmal viel mehr Schmerzbereitschaft mhm. auch, viel mehr auszuhalten, viel mehr nochmal in Kauf zu nehmen, viel mehr, ähm, ne, vielleicht auch, wenn es nötig ist, dann über Stunden zu arbeiten oder vielleicht mal noch eben kurz nach L.A. zu fliegen, weil da vielleicht eine Investment-Opportunity oder sowas ist. Ähm, wie ist das aus erster Mitarbeiterperspektive? Seid ihr überhaupt beteiligt oder bist du beteiligt? Genau, also
1: ich, dem würde ich sogar fast wieder äh, widersprechen sozusagen, weil ich glaube, wenn du im Founding-Team bist, äh, du hast, also um die Frage zu machen, ja, genau, wir sind also, die ersten Mitarbeiter sind auch beteiligt und ich glaube, das ja. ist dann auch so ein bisschen Wie viel, so ungefähr? das Erfolg. So, dass es dann Spaß macht bei einem Exit, ja. glaube ich. <lacht> geil. Ja, geil. Und äh, ich glaube, du hast genauso Skin in der Game. Du fühlst dich, also, also ich, du, wenn du im Founding-Team bist, fühlt es sich so an, als wäre es als, als dein Unternehmen, als wäre es dein Baby sozusagen. Deshalb gehst du auch immer die extra Meile. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ich glaube, deshalb macht es halt auch Spaß, als einer der Ersten mit an Bord zu sein, weil es sich tatsächlich so vom Gefühl her anfühlt, als wäre es dein Baby und als, als wäre es dein Unternehmen ohne dass du noch diese Risikoseite hast. Also dementsprechend auch äh, ja, äh, irgendwie meine, meine, meine Message irgendwie auch an, an, an ja, Leute, die vielleicht von der Uni kommen und sich überlegen, okay, soll ich jetzt gründen oder soll ich irgendwie, äh, als einer der ersten Mitarbeiter irgendwo hingehen oder sollte ich dann vielleicht eher zu einem Unicorn gehen oder sollte ich irgendwie in die Beratung gehen. Ich glaube, es kann so spannend sein, als einer der ersten Mitarbeiter in einem Unternehmen anzufangen, weil du bist sozusagen das Fundament, des das, das Unternehmens. Du äh, bist, bist der Architekt des, des, des zukünftigen Erfolges auch und äh, es fühlt sich tatsächlich so an, als, 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 als wäre es dann auch irgendwie dein Unternehmen mhm. und äh, dementsprechend bist du auch, wie du es gesagt hast, du gehst dann auch wirklich die extra Meile, also weil es dir so wichtig ist, dass das Erf- Unternehmen erfolgreich ist. Ja, cool und dann macht es ja auch nochmal viel mehr Spaß. Also du hast ja auch äh, schon öfter
0: gesagt, wenn, wenn du hier in die Firma kommst, äh, es fühlt sich nicht an wie, so jetzt gehst du halt zur Arbeit, sondern... Es ist halt einfach so, hier gehörst du jetzt hin und hier hast du Bock zu sein, hier möchtest du jetzt vorankommen. Du du denkst an an deine Projekte, an das, was halt ansteht, und ja, hast einfach ultra viel Bock. Und ähm, das ist natürlich arschgeil, also muss man schon echt sagen. Ähm,
1: Genau, und ich glaube, vielleicht noch eine Sache, was was wichtig ist, äh, irgendwie, dass vielleicht auch irgendwie an andere Gründer, die jetzt gerade dabei sind zu gründen und sich überlegen, okay, wie kann ich mein Unternehmen irgendwie erfolgreich machen. Ich glaube, je mehr hochmotivierte Mitarbeiter man natürlich hat, desto, desto, ja, desto erfolgreicher wird man natürlich auch sein. Und dann die Frage, wie schaffe ich das, dass meine Mitarbeiter so unglaublich motiviert sind. Ich glaube, klar, eine, eine, eine unglaubliche Vision vorgeben, das ist, das ist glaube ich, super wichtig. Aber andererseits einfach auch technisch, dass du die Mitarbeiter beispielsweise auch wirklich beteiligst. Weil diese Beteiligung sich dann auch so anfühlt, als, als wärst du Teil des Unternehmens, und wäre das Unternehmen auch äh, äh, ja, sozusagen dein Baby.
0: Ja, verstehe.
1: Und die Gründer,
0: ähm, wie, wie ist so deine Sicht auf die, siehst du die so als, als Mentoren, als ähm, oder, oder eher so auf einer Ebene? Ähm? Weil ich ich, ich denke mal, was da ja auch viel so in die Motivation mit reinspielen kann, ist, ähm, wie sehr man zu den Leuten her, heraufschaut. Ne? Dass man mhm. jetzt, ich, ich meine als jetzt Extrembeispiel jetzt, wenn Elon Musk dich jetzt fragen würde, hast du Bock bei mir, äh, ich mache eine neue, eine neue Firma, hast du mhm. Bock im äh, im Early-Employment-Team mit dabei zu sein. Ja, heute würde ich sagen, nein, keine Zeit, müssen weiter Racer aufbauen. Ja gut, aber ich sag mal, die, die meisten Leute, die irgendwie Elon Musk feiern, vor ja. allem besonders die Leute, die ihn wirklich persönlich einfach richtig inspirieren und cool finden, zu ihm heraufschauen, mhm. würden wahrscheinlich sagen, ey, ist mir scheißegal, was du da für ein, für ein Projekt jetzt startest oder was für eine Firma das wird. Ich habe einfach Bock, für diese Person mhm. zu arbeiten. Ähm, oder würdest du sagen, dass es tatsächlich dann doch eher über die, über die Beteiligung geht, dass man einfach das Gefühl hat, okay, ich bin, das ist auch wirklich mein Unternehmen hier und irgendwie möchte ich das voranbringen. Was sind so die die da bei dir die Faktoren gewesen, wo du gesagt hast, ey, das ist ja eine geile Sache, da möchte ich alles reinstecken?
1: Genau, also ich glaube einerseits die Vision des Unternehmens, also mhm. das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, du musst natürlich auch irgendwie überzeugt sein vom weiteren Weg. Äh, des, des Unternehmens, ähm, einfach, dass wir mit der Zeit die größte deutsche und äh, europäische äh, Consumer Goods Company werden, dann mit der Zeit. Und ähm, das, das ist super wichtig. Dann ähm, der zweite Punkt, ähm, ja, klar, ich glaube, du musst, äh, also ich äh, du musst auch also ich sehe die äh, Gründer natürlich auch als Mentoren sozusagen und du musst auch, w- mit denen zusammenarbeiten wollen, sozusagen also äh, beispielsweise, dass dass diesen, also du hast das Beispiel von Elon Musk genannt, ähnlich ist es dann auch, weil du schaust einfach zu zu den Gründern auch herauf und sagst, okay, krass, die haben haben schon echt echt was geleistet in ihrer äh, vorherigen Zeit und äh, da kann kann ich echt noch viel lernen. Ich glaube, das das war auch äh, dann ganz, ganz, ganz am Anfang so äh, eines der der Kernargumente, äh, warum man dann beispielsweise bei bei Razer angefangen hat, weil du gesagt hast, okay, wow, da äh, kann ich noch viel mitnehmen und hoffentlich kann ich dann auch was geben. Also das nochmal diese diese extra Motivation, dass dass du dich dann auch irgendwie beweisen möchtest. Und ja, ich glaube, dann mit der Mitarbeiterbeteiligung das dann eher was Technisches nochmal, also dass das es dann einfach nochmal auf Papier festgehalten ist und nochmal, äh, ja, dass du dann, das nochmal dann auch irgendwie langfristig hast. Aber das, dieser Kuchen setzt sich dann aus verschiedenen Teilen zusammen, also wie gesagt, Vision, äh, Inspirieren, dass du wirklich äh, viel, viel mitnehmen möchtest, also aus, aus dieser Mitarbeit, in äh, einem hochqualifizierten Team. Und dann vielleicht nochmal dieses Technische mit der Mitarbeiterbeteiligung.
0: Ja, cool,
1: mega spannend. Was
0: würdest du sagen, wenn jetzt jemand äh, da draußen denkt, so, ey, das wäre eigentlich auch eine coole Sache, einfach mal bei einem Startup von vornherein dabei zu sein? Wie schafft man das? Ähm, bei dir was jetzt äh, über einen Kontakt, den du hattest? Ähm, was würdest du noch so für Tipps mitgeben, um an ja einfach äh, Startups ranzukommen in der
1: Anfangsphase, mhm. die äh, viel Potenzial mitbringen, mit sich bringen? Genau, also Punkt 1, Netzwerk. Das, das wird einem natürlich immer helfen, wenn man gut, sich ein gutes Netzwerk aufgebaut hat. Und man, ich glaube, da muss man auch sich bewusst sein, ein gutes Netzwerk bedeutet auch, dass, dass man da Arbeit reinsteckt. Also beispielsweise, wie, wie, wie du jetzt gestern auf, auf das Seller Barcamp Event gegangen bist, dass man wirklich aktiv ähm, ja, nach inspirierenden Persönlichkeiten sucht, nach, nach, nach potenziellen Geschäftspartnern und ähm, ja, wirklich einfach proaktiv auch ist. Ne? Und so baust du da irgendwie dein, dein Netzwerk auch aus. Und das wird dann, das, das kann, also die eine Person, die du kennengelernt hast, äh, die kann dann irgendwann vielleicht wirklich den Unterschied machen. Äh, also Punkt 1, Netzwerk. Äh, Punkt zwei, äh, witzigerweise einer der ersten Mitarbeiter, wie, wie er es einfach gemacht hat, ist, dass er sich sehr akribisch auf die Suche gemacht hat. Also er hat das ganze Start-up Umfeld in Deutschland wirklich äh, ja, gründlich. Äh ja durchsucht und hat sich dann ja von der Longlist einer Shortlist runtergearbeitet und dann ist er wirklich die die wichtigsten Kriterien durchgegangen hat er sich angeschaut okay das, das ist so sehen die Gründerteams jeweils aus so das sind die ersten Investoren das ist die Vision da wollen die hin und hat dann hat dann einfach abgewägt und hat dann wahrscheinlich mit den mit den Top 3 Unternehmen dann noch mal intensiver gesprochen Und äh, sich dann am Ende für das entschieden, wovon er am meisten überzeugt war. Also derjenige ist es dann wirklich sehr äh, strukturiert einfach angegangen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, die dann zum Erfolg führen. Ähm, Ja,
0: Ja, okay, cool. Ja, das ist ist natürlich ein geiler Tipp. Einfach so das Gesamte, also vielleicht so ein bisschen Brute Force zu machen Mhm. und einfach äh, sich alles anzuschauen. Ähm, irgendwie überall versuchen Kontakt herzustellen, mal mit Leuten zu quatschen, die da vielleicht schon arbeiten oder die die Person vielleicht kennen und ähm, einfach im Kontakt zu sein mit ja. denen und dann ich meine, oftmals ergibt es sich dann ja sogar fast von selbst. Ne? Ich meine, in deinem Fall sogar so, dass die Person auf dich zugekommen ist und mhm. gefragt hat: Hey, wie sieht's denn aus? Hast du da Bock mit zu, mitzuwirken? Ja. Und das ist natürlich super geil. Insbesondere, wenn der Investor von der Firma, <lacht> sag ich mal, dich der Firma vorschlägt, das ist ja auch nochmal so ein, so ein extra Trust. Ja, ja, so ein Vertrauensbeweis. Ja, 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 ja. Mega cool. Ähm, ja, erzähl doch mal bei dir persönlich: Was denkst du, wie geht's für dich langfristig weiter? Also, du hast auch gesagt, du könntest dir vorstellen, deine, dein eigenes Unternehmen irgendwann zu gründen. Ähm, ja, wie ist so deine langfristige
1: Vision? Ja, ja ich glaube, äh, viele, viele der Mitarbeiter, die hier bei Razer angefangen haben, äh, ich glaube, das wird ein riesiger Gründer zukünftiger Gründerpool auch sein, weil. Äh, hier einfach sehr viele, sehr ambitionierte, hochintelligente und hochmotivierte Leute arbeiten und insbesondere jetzt in diesem Nischenbereich von von E-Commerce-Aufkäufen, von Amazon-Aufkäufen und von großen E-Commerce-Unternehmen zu bauen. Einfach die Pioniere sind mehr oder weniger. Also ich meine zum Beispiel äh, Razer war jetzt äh, die, das, das, das erste Unternehmen äh, in, in Europa, das dann wirklich angefangen hat, äh, vor 14 Monaten äh, Amazon-Unternehmen zu kaufen. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, was, wo, wo uns sehr, sehr viel, äh, sehr viel Knowledge auch angeeignet haben. Und äh, das heißt jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wo, wo geht es dann langfristig hin? Ähm, ja, ich glaube, erstmal wichtig, dass, dass, wir, dass wir Razor zur, äh, ja, zur Nummer eins machen und äh, ganz kurz vielleicht nochmal dann auf Razer bezogen. Du hattest ja vorhin gesagt ähm, bezüglich der
0: Beteiligung, wenn es zum Exit kommt, macht es Spaß. Ja. Ähm, also wann kommt es denn zum Exit oder ist das irgendwie angedacht oder habt ihr das schon auf eurer Roadmap
1: mit drauf oder ist das eher so? Nee, das, ist, das ist eher so was, was futuristisches futuristisch ja. so, ne? ja. also ist, das, das ist eher so was Visionäres, da gibt es jetzt noch keinen, keinen genauen Plan oder so. Aber genau, irgendwann geht man, also irgendwann ist ja in jeder Reise mal sozusagen vorbei und ich glaube bei mir ist es einfach so, wenn man das Gefühl hat, okay, ähm, ja, das, das Ding hat man jetzt aufgebaut, man ist irgendwie an einem, an einem Punkt X, wo man sagt, okay, ähm, ja, das, da, das haben wir, da, wir sind jetzt da und da äh, ich kann jetzt auch nicht mehr viel mehr beitragen, ich habe jetzt alles gegeben äh, und dass man sich dann eine neue, sozusagen Challenge sucht und äh, ja, ein neues Projekt angeht. Also zum Beispiel, wir wollen jetzt erstmal Ende nächsten Jahres auf die Umsatzmeile kommen, äh, genau, und dann setzt man sich... Wo z- seid ihr aktuell? Genau, wir sind jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die, die Zahlen kommunizieren kann. Wir sind äh, ja also äh, noch drunter auf jeden Fall. Okay. <lacht> schon so äh, Hälfte schon geschafft? Genau, also es geht so äh, knapp in Richtung Hälfte. Ja. So. Ja, ja. Okay. Genau. Ähm, und ja, also ich meine, wichtig ist, dass, dass man das Ding jetzt erstmal aufbaut und dann zu einem gewissen Zeitpunkt äh, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr signifikant viel zum, zum weiteren Erfolg beitragen oder dass man einfach sagt, okay, ich brauche jetzt eine neue Challenge, äh, ja, dann wird es für mich auch weitergehen mit einem, mit einem eigenen Unternehmen und äh, wahrscheinlich dann auch irgendwo im, im E-Commerce-Bereich. Und ich glaube, so wird es auch einfach vielen gehen, ne? mhm. weil wir einfach viele, viele Experten ausgebildet haben und die dann ihr Wissen dann auch wieder weitertragen können an, 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 an ja, neue, weitere zukünftige Gründer dann so. Und das so ist ja so ein das Netzwerkeffekt. Ist, ja, irgendwie. das ist ja auch äh, die super geile Position, die du
0: da hast oder die ihr hier habt. Ihr habt jetzt schon extrem intensiv in dieser Startup-Atmosphäre zusammen gearbeitet. Das heißt, ihr kennt euch schon extrem gut und wenn dann zufälligerweise mal, äh, sage ich mal, mehrere Leute gleichzeitig an diesem Punkt sind, wo die sagen, hey, okay, wir haben jetzt hier wirklich unseren was geleistet und unsere Aufgabe erfüllt und so langsam ähm, wollen wir die nächste Herausforderung, dass ich da ja auch wieder eine, ein Gründerteam zusammenschließen kann, irgendwie aus zwei, drei Leuten, die dann vielleicht gemeinsam was gründen. Ja, ne? die dann so die, komplementäre
1: Skills einfach haben, ja. so, also beispielsweise aus dem operativen Bereich, aus dem äh, Finance-Bereich, aus dem äh, ja, Sales, Bereich genau, da können auch dann zukünftig irgendwie komplementäre Teams dann irgendwann entstehen. Absolut. Und gleichzeitig hast du schon die Kontakte zu
0: den Investoren oder zumindest über Ecken und mhm. auf jeden Fall die Empfehlungen, denke ich mal, sicher, dass du da, falls du sogar Investments brauchst, auf jeden Fall die Gespräche schon mal hinkriegst. Also die ich glaube, der Ansatz zu sagen, ey, ich bin hier jetzt dabei und gebe alles und ja, bist dann Teil dieses, dieses großen Ganzen hier. Das ist ja gleichzeitig irgendwie so ein, ähm, na wie sagt man denn, so ein, so ein ähm, einfach eine geile Wachstumsumgebung, mhm. wirklich krasse Talente hervorzubringen und wahrscheinlich auch in Zukunft noch ähm, das ein oder andere weitere krasse Unternehmen würdest du dann im E-Commerce-Bereich so, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das noch alles sehr unkonkret, mhm. und ähm, könntest du dir vorstellen, eine Brand aufzubauen oder auch irgendwie einen Service oder, oder auch einen Aggregator? <lacht>
1: oder, äh, wo, wo hättest du da so Bock drauf? Ja, ich meine, weil ich einfach super viel mit, mit Brands zu tun habe, hätte ich ja. natürlich auch Lust, dann zukünftig einfach mal auch eine eigene Brand dann aufzubauen, ja. weil ich meine, das, das Ändern, also die Anzahl an Unternehmen, die, die man jetzt einfach schon gesehen habe, die ich jetzt gesehen habe in den 14 Monaten, ist einfach riesig und äh, ja, man hat ja auch irgendwie so eine so, so ein Liebe, also wenn immer wenn ich so... Äh, Zum Beispiel, wenn ich deine Brand sehe und äh, ich ich schaue mir die an und die ist gut aufgebaut und da denkt man sich selber, okay, äh, da hätte ich auch richtig Lust drauf, eine eigene Brand äh, aufzubauen, die ein starkes Listing hat, die einfach eine eine starke Brand ist, wo Leute wirklich nicht nur nach dem dem Keyword äh, suchen, sondern wirklich nach deiner Brand auch. Und äh, ja, hätte ich mega Lust darauf dann auch, auch sowas selber ja. aufzubauen. Weil man, man hat sich so viel damit beschäftigt. Äh, man, man hat mit so vielen Brands zu tun gehabt, man hat so viele Daten gesehen, so viel, äh, man hat so viel darüber geredet, wie man die Brands besser macht. Und ähm, ja, dass man dann auch wirklich selber mal äh, dann in zukunft Zukunft auch sowas macht. Krass, ey. Und in welchem Bereich? Hm? Weißt du schon, ja, was? Ich glaub, ist super Ja, also, ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich glaube, du musst... Äh, Du musst für den Bereich brennen. Äh, gestern beim Seller Camp äh, beispielsweise einen kennengelernt, der äh, ja, sehr viel wandert und ähm, diesbezüglich sehr affin ist und für ihn hat dann so eine Outdoor-Brand dann äh, sehr Sinn gemacht, weil er einfach diese Leidenschaft äh, auch zu Outdoor-Activities hat äh, und dann einfach dafür brennt, auch eine Brand in dem Bereich aufzubauen. Also wichtig dann ja, als erster Punkt ist irgendwie so, dass du, äh, dass du Leidenschaft verspürst für den jeweiligen Bereich und bei mir wäre das dann beispielsweise Sport. Ich glaube, dann ist aber auch mal, dann ist auch wiederum wichtig, dass du, dass du, in einen Bereich gehst, der nischig genug ist. Mhm. Also, dass du jetzt die tausendste Yogamatte rausbringst. Ja, also das, das wird es dann nicht sein. Also ja. das, das hängt dann auch nochmal mit guter Research zusammen, dass du da überlegst, okay, äh, ja wie, wie stark sind vielleicht andere Kompetoren schon in dem, in dem jeweiligen Bereich und dass du dann die jeweilige Nische findest und dann einfach performst.
0: Und das ist ja auch, sage ich mal, dein Unfair Advantage gegenüber sehr vielen anderen Anfängern. die Meistens ist es ja so, dass die Leute, die anfangen ähm, mit E-Commerce, Querensteiger sind und gar nicht so viel Vorerfahrung haben ja. mit äh, Keyword Research oder generell, ähm, irgendwelche Analytics und so. Und ihr habt ja jetzt hier einen gigantischen Pool an echten Daten ja auch sogar. Ne? Und mm. an ähm, Methoden, die ihr anwendet, um den Umsatz zu erhöhen, um die Reichweite zu erhöhen. Ähm, auch äh, auf, auf PPC, auf Werbung, auf, auf Marketing bezogen. Äh, das sind ja alles Learnings, die kannst du ja alle mitnehmen. Und du oh no. kannst damit, wenn du dann deine Brand hast und ähm, dann sozusagen auch noch die Kapitalressourcen hast, dann kannst du ja einen absoluten Jumpstart hinlegen. Also das ist ja... Das ist ja mega
1: geil. Ja, nee, also ich, ich glaube, ja. die, 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 die Voraussetzungen sind äh, beispielsweise diesbezüglich ganz äh, sind, sind, sind gut gegeben. Ähm, ja, also vielleicht nochmal zur, zur Frage, so okay, so also eine Brand will ich absolut auch machen, also sobald, äh, sobald die, die, die Möglichkeit diesbezüglich besteht. Oder einfach das auch mal umzusetzen dann. Ne? Ja. Also einfach mal äh, äh, und aber andererseits hätte ich, glaube ich, auch Lust. Ähm, auch auch weiter Unternehmen aufzubauen also dann äh, beispielsweise was jetzt äh, Tushar äh, Jonas Chris Schwester und mit mit, mit Razor, was wir jetzt mit Razer geschaffen haben das dann irgendwie noch in, in einem anderen Bereich dann irgendwann mal mhm. zu re- replizieren und äh, ja genau also dieses 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 Hyperwachstum dann äh, mit einer mit einer dann weiteren äh, einem weiteren Unternehmen dann zu schaffen. Ja, ja klar. Weil die, ich sage mal, die eigene Brand ist ja meistens auch eher
0: gebootstrappt oder mit äh, irgendwie Bankdarlehen verbunden. Ja. Und im seltensten Fall, dass man dann, sage ich mal, die Investoren da überzeugt, jetzt sage ich mal, ein paar Millionen reinzustecken und mhm. dann geht man gleich wirklich extrem da rein, sondern man testet, man, man wagt sich erstmal so in der Regel an den Markt ran, während wenn man wirklich so ein disruptives Geschäftsmodell hat, ähm, was sich sowieso erst sehr langfristig auch rentieren wird. Und mhm. vielleicht ist es auch ein ganz neuer Markt, den man dabei erschafft oder ein ganz neues, ähm, ja einfach so ein ganz neuer Ocean, in den man da eintaucht. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass, sage ich mal, wenn man, die, wenn man die Investoren dann überzeugt kriegt, dass man dann auch direkt sehr high level anfangen kann. Mhm. Und ähm, natürlich mit einem Haufen Venture Capital, mhm. aber dadurch sind das natürlich Scales, die, Ich habe es jetzt noch nicht erfahren, aber ich stelle es mir dann doch nochmal einfach ein bisschen krasser und einfach nochmal mit einer höheren Pace vor, als wenn du halt die eigene Brand mit zwei, drei, vier Mitarbeitern ähm, aufbaust.
1: Absolut. Ja, ich glaube, ich meine, jetzt in 14 Monaten das erste... Ich glaube, wir sind das erste Unicorn, das nach 14, in dieser Zeit nach 14 Monaten auch wirklich profitabel ist sozusagen. Ja, krass. Und genau, das ist dann also einfach so auf, ein bisschen auf Rekordjagd. Also einerseits ein Pionier zu sein in einem Bereich und andererseits dann wirklich so, so Rekorde zu brechen. Ich glaube, ja. das macht dann, macht dann immer Spaß. Wie ist es bei dir? Also ich meine, du hast ja jetzt deine, deine, deine Brand gebaut. Könntest du dir vorstellen, dann... Ja, aber das heißt, das nächste Razer aufzubauen. Aber könntest du dann irgendwie, ähm, ja, wenn, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt eine neue, neue Challenge, siehst du dich dann immer noch, dass du neue Brands entwickelst oder einfach viel Erfahrung dort gesammelt hast? Oder denkst du dir, oh, das finde ich jetzt spannend, was, was Razer geschaffen, äh, geschaffen hat oder was äh, ja, Gorillas geschaffen hat und äh, versuchst dich versuchst auch mal in dem Bereich? Ja, ich denke, das ist, eine, das ist eine sehr spannende Frage, weil
0: ich glaube, man möchte immer so die nächste Challenge und so halt einfach vorankommen. Und ähm, klar, das das funktioniert, eine Brand aufzubauen. Du weißt auch, wenn du es einmal gemacht hast, weißt du auch, was die Hebel sind. Mhm. Und dann könnte man es eigentlich genauso nochmal replizieren in einem anderen Bereich. Ähm, Aber ich sag mal, das das wäre dann ja nicht mehr so die krasse neue Challenge. Und ähm, wo ich vor allem Bock drauf habe, ist einfach ähm, nochmal in Sachen Führung, nochmal mich selber weiterzuentwickeln. Und ich habe jetzt sehr viel gearbeitet mit Teams bis, äh, ich sag mal, Größe, zehn Mitarbeiter. Jetzt aktuell haben wir ein Team von ähm, sechs Mitarbeitern Mhm. plus Florian und ich. Und äh, das macht super viel Spaß und man lernt extrem viel dabei. Ähm, Und als nächstes würde ich einfach, also hätte ich aber richtig Bock darauf, dieses nächste Level zu äh, erreichen und zu sagen, okay, jetzt haben wir ein Team von 20, 30 Leuten und vielleicht irgendwann 100 Mhm. oder 200. Also ich möchte mir jetzt jetzt irgendwie so von wegen so, ja geil, wir haben eine Firma mit äh, 300 Mitarbeitern und jetzt äh, sind wir hier ähm, voll die die geilen Macker oder Mhm. sowas. Darum geht es mir mir gar nicht, sondern einfach diese ähm, neue Dynamik und diesen neuen Ansatz an Führung, den man da einfach zwangsläufig erlernen muss, Mhm. ähm, das einfach auch nochmal in mein Repertoire mit aufzunehmen. Da habe ich einfach richtig Bock drauf. Und ähm, ich glaube, dass es auch einfach nochmal in so einem, ich sag mal Venture Capital Funded ähm, Startup, nochmal eine ganz andere Energie sein kann, Mhm. wenn man hier reinkommt und alle sind hier so von wegen, so wir haben es geschafft, wir sind Unicorn. Oder ähm, dass man irgendwelche Ziele erreicht gemeinsam. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein wirklich sehr äh, einzigartiges Gefühl und einfach eine coole Sache, eine geile Mission. Wenn man so diese gemeinsame Vision hat, alle ziehen an einem Strang, alle sind total überzeugt Mhm. alle haben richtig Bock, hier das meiste rauszuholen. Das ist schon eine saugeile Sache. Und ähm, ja, ich denke, das ist dann auch wieder so eine... ähm, so ein, so ein Lebensabschnitt mhm. irgendwie für fünf Jahre, den man dann auch noch mal mitnimmt, weil ich glaube, ganz langfristig äh, haut ein das auch ein bisschen, macht einen das auch ein bisschen kaputt, mhm. weil man arbeitet ja auch wirklich dann am Anfang besonders, eigentlich rund um die Uhr, besonders im Kopf. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Wie, viel, wie
1: viele Stunden habt ihr am Anfang hingelegt? Boah, 24,7 würde ich sagen. Ja, also na. du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, das, das Unternehmen mit aufzubauen und... Äh, ja, ich meine, vor allen Dingen, wenn es um den Verkauf geht für einen Seller, das beschäftigt ihn ja in dem Moment auch 24-7. Ja. Dementsprechend beschäftigt mich das ja auch 24-7. Vor allen Dingen, das ist, ein Seller verkauft sein Unternehmen vielleicht einmal im Leben oder vielleicht zweimal im Leben oder so. Dementsprechend ist es ein ganz besonderer Moment, wo er seinen kompletten Fokus drauf legt. Und genauso ist es dann bei mir auch, also, dass ich den kompletten Fokus drauf lege, äh, ja, wie gesagt, mit dem, mit dem Seller am perfekten Deal zu arbeiten, dass man überlegt, was, was macht Sinn was macht Sinn als, als, als Deal und als Dealkonstrukt, sodass beide dann irgendwie als Gewinner rausgehen. Und ähm, genau, dementsprechend, ähm, ja, wirklich 24-7. Ich glaube, mit der Zeit auch, wird es auch ein bisschen besser so. Äh, Würdest auch, du sagen, dass es sich jetzt schon nach 14 Monaten ein bisschen reduziert hat oder ist immer noch die gleiche Pace, die gleiche. Ähm Anfangsenergie von. Ich, ich, ich glaube, man muss sagen, wir, wir sind natürlich zum Zeitpunkt gestartet, da, da war Corona und da sind die ganzen Lockdowns eingetreten. Mhm. Das heißt, wir wir hatten eigentlich entweder unser Zuhause oder das Office sozusagen und dementsprechend hat das das Ganze wahrscheinlich noch so ein bisschen intensiviert. Du hattest ja nichts anderes sozusagen. Du hast natürlich einerseits diese diese Vision, dass du ein Unternehmen ja immer immer besser machen willst, dass es immer schneller wächst, aber andererseits rein rein technisch gesehen, du hattest auch keine andere Möglichkeit. Es, gab, es war ja nichts offen. Also für sechs Monate war ja gefühlt alles geschlossen und dementsprechend ähm, hat man sich dann immer als Team zusammengesetzt und 24-7 irgendwie durchgearbeitet. Und äh, ja, ich glaube, äh, ja, lass uns nicht lügen, ich glaube vor allen Dingen im E-Commerce-Bereich äh, Corona hat dem Ganzen natürlich nochmal einen Boost gegeben, Ja, absolut. also ja. Äh, nicht, nicht, nicht nur was, was die Umsätze angeht, aber wie gesagt, wirklich dann vielleicht auch nochmal dieser Extra-Prozent, dass, dass man dann wirklich, okay, äh, das ist alles zu äh, und man hat sich dann umso besser nochmal fokussiert. Äh, klar, und, und die meisten sind es ja auch eh schon gewohnt, sage ich mal, Homeoffice zu machen oder mm. ich
0: meine, unser Team ist auch komplett remote und äh, das wäre es auch ohne Corona. Ähm, ich sag mal, bei der Brand ist es ja so, am Anfang ist es auch so eigentlich, dass du 24-7 arbeitest, mhm. halt zumindest irgendwie mental, dass du halt immer dabei bist, immer irgendwelche Ideen hast, Gedanken und so, abends vielleicht dann noch im Bett, vielleicht, keine Ahnung, drei Stunden wach liegst, weil du irgendwelche Ideen am rumspinnen bist. Aber irgendwann, wenn es so anfängt zu laufen, beobachte ich das bei uns selber, aber auch bei anderen, dann sage ich mal, dass man es schon, ja, eigentlich sobald, ich weiß nicht, so zwei, drei Jahre drin, kannst du die Sachen doch echt so gut automatisieren und mhm. so Prozesse erschaffen, dass du letztendlich, wenn du es darauf anlegst, deine Arbeitszeit auf, keine Ahnung, wahrscheinlich zehn Stunden die Woche oder noch weniger runterschrauben kannst
1: Absolut. und trotzdem das Ganze sogar weiter wächst. Ja. Und, ich glaube, das Ziel ja. sollte dann irgendwie sein, dass du dich äh, ersetzbar machst, auch mit der ja. Zeit. Ne? Also klar, äh, am Anfang ist glaube ich, wichtig, dass du viel Energie reinsteckst, aber mit der Zeit... Dein Ziel sollte sein, wie mache ich mich am schnellsten äh, ersetzbar, also dass du einfach ja. Prozesse baust, Mitarbeiter aufbaust, die deine, äh, deine Aufgaben auch übernehmen könnten. Beispielsweise einfach mal für den Fall, du, äh, du verletzt dich oder sonst irgendwas, nicht, nicht du hast Corona beispielsweise für, für zwei, drei Wochen, du liegst im Krankenhaus oder so, äh, dass du dann einfach Prozesse und Mitarbeiter aufbaust, die das nahtlos übernehmen können. Ja. Und das ist halt ein anderer Ansatz. Ne? Also du ähm bei der Brand, du versuchst
0: quasi wirklich so ein automatisiertes, in sich geschlossenes, funktionierendes und auch aus sich selbst herauswachsendes System zu bauen. Mhm. Das ist natürlich alles idealisiert, aber in der Realität trifft das nicht immer ganz so ein, aber man kann schon wirklich nah daran. Und wenn du jetzt, sag ich mal, das Venture Funded Startup hast, dann bist du eigentlich immer High Pace. Und du hast das nächste Level erreicht, so jetzt Unicorn, aber als nächstes, okay, Leute, eigentlich sind wir noch am Anfang. Ja, genau. Jetzt geht's ja.
1: weiter. Jetzt geht Funding Runde D oder sowas. Was weiß ich. Ähm, ich glaube, das, ja. das, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, der trifft da irgendwie so für alle Unternehmer zu. Egal ob Brand oder, oder Startup. Man sollte sich immer, ähm, immer mit dem Credo arbeiten. Das ist Day One. Also ja. so... Äh, gut, wir haben das jetzt erreicht, wir haben also vielleicht bei der Brand, ich weiß nicht, wir sind jetzt bei 5 Millionen, wir sind jetzt bei 10 Millionen Umsatz, wir sind bei 15 Millionen Umsatz, äh, aber dass man dann irgendwie nicht aufhört, sondern sagt, okay, jetzt sind wir hier, was was ist als nächstes? Und äh, ich glaube, das kannst du für alles anwenden. Das kannst du für den den Sportverein anwenden, das kannst du äh, für für den den Amazon-Seller anwenden und das kannst du aber auch für Startup anwenden, die die dann beispielsweise äh, den Unicorn-Status erreicht haben und dann einfach sagen, okay, jetzt haben wir mal ganz andere Ziele. Äh, Ja, wir haben das jetzt auch, Also beispielsweise diese diese, diese Meilensteine haben wir jetzt auch nicht so groß gefeiert, sondern wir waren im Kopf dann irgendwie schon weiter und haben haben dann gesagt, okay, äh, was sind jetzt irgendwie die nächsten Ziele? Klar gab es eine kleine Feier, aber äh, im Kopf war es dann eher so, okay, was was, was ist das nächste? Das finde ich so interessant,
0: dass man, also ich kann mir vorstellen, am Anfang habt ihr irgendwie so, oder bei mir wäre es wahrscheinlich so ganz am Anfang, dass ich denke, ey, Unicorn, krass, das ist noch so weit entfernt, Mhm. was dafür noch nötig ist und so weiter, wenn... Da haben wir diese idealisierte Vorstellung, irgendwann mal Unicorn zu sein und dann fucking 14 Monate später (lacht) hat man es dann erreicht. Aber eigentlich fährt das dann so unbeeindruckt an einem vorbei und man ist eigentlich im Kopf schon wieder viel, viel weiter. Mhm. Und ich glaube, es ist halt einfach dieses Game. Es geht geht ja auch gar nicht um das Finanzielle, weil irgendwann als Gründer, du musst nicht so... Ich, ich sag mal, man erreicht ja als Gründer relativ schnell eine Stufe, wo Geld einfach keine riesige Rolle mehr spielt und wo man eigentlich, sage ich mal, finanziell einfach sehr gut persönlich aufgestellt mhm. ist. Aber trotzdem haben ja alle immer den Drive, weiterzumachen. Das ist ja einfach, man will immer die nächste Herausforderung, die nächste Challenge haben. Man hat einfach Bock, äh, ja, weiter das Spiel zu spielen. Und ähm, das, das macht es das natürlich super interessant. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Sache, die einfach so im Menschen drin ist, dass man einfach die nächste Challenge haben möchte, dass man immer weiter wachsen möchte, auch Abwechslung haben will. Man Mhm. hat ja keinen Bock, den gleichen Job irgendwie sein ganzes Leben zu machen, sondern zumindest irgendwie neue Perspektiven kennenzulernen. Und du sagst jetzt Hey, vorher warst du in verschiedenen Unternehmen, hast da M&A gemacht, jetzt M&A aus der Perspektive E-Commerce Startup mit krassen Foundern, dann weiß ich nicht, in fünf Jahren vielleicht die die eigene Brand und Mhm. es soll ja immer weitergehen. Ähm,
1: ja. ja, ich glaube, das, das kann man dann also entweder dann auf dieser, dieser höheren Metaebene, dass man sagt, okay, jetzt hier später eigenes Unternehmen, aber das kannst du ja auch auf irgendwie so auf Projektbasis in deinem Unternehmen sehen, okay, du hast jetzt das erreicht, okay, dann setzt du einfach ja deine nächsten Ziele, ja. die dann äh, äh, ja, genau, mindestens genauso ambitioniert sein sollten. Also ich glaube, äh, der Mensch neigt oftmals dazu, dass er dann irgendwann ein Ziel erreicht hat und äh, sich, äh, sich dann irgendwie so zurücklehnt. Äh, ja, und genau, wenn man dann richtig, richtig, richtig nach oben will, dann, dass man irgendwie dieses, diesen Grad an Ambitioniertheit beibehält und vielleicht immer, immer bolder wird sozusagen. Ja, ja, stimmt.
0: Was würdest du so sagen, was, was treibt dich so persönlich an oder was ist so wichtig
1: in deinem Leben? Also ich glaube, sehr wichtig für mich ist Gewinnen und irgendwie so die Nummer eins zu sein. Das das macht mir einfach irgendwie Spaß. Ich glaube, das ist dann ein bisschen auch aus meiner Jugend getrieben, wo ich einfach sehr viel Sport gemacht habe. Also ob es Tennis war oder Fußball oder äh, Schwimmen, äh, genau, also ich, ich glaube, das, 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 Näh- das bietet den Nährboden dafür, dass, dass du irgendwie so ein Mindset äh, dann hast, dass du auch die, dass du gewinnen möchtest, weil da, das, 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 ja, darum geht es ja bei, bei den Sportarten irgendwie so. Ja. Du willst ja nicht immer als Verlierer vom Platz gehen. Und ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen auch äh, mit der Zeit jetzt äh, einfach bei mir eingeprägt, dass, dass ich äh, dem, was ich machen will, äh, einerseits der Beste sein möchte und dementsprechend dann auch irgendwie ähm, gewinnen, gewinnen will. Äh, und dann natürlich so Sachen wie, dass du ähm, in dem, was du machst, einfach irgendwie auch einen Mehrwert äh, schaffen willst. Also wenn ich, glaube ich, irgendwas gefühlt hätte, dass ich keinen Mehrwert mehr biete oder äh, nicht mehr wichtig bin oder ja, einfach... Kein, ja. Ein Beitrag. Man möchte irgendwie einen man Beitrag leisten. Man, zu genau, machen, was aber auch ja. einen signifikanten. Also ich will ja. nicht irgendwie so einen... Also einen 0,001-prozentigen ja. Beitrag, sondern ich will einen wichtigen Beitrag leisten. Und wenn man irgendwie diesen wichtigen Beitrag nicht mehr leisten kann, dann ist es wirklich Zeit, vielleicht einfach was, was Neues anzugehen, mit, mit der Vorgabe wieder einen wichtigen Beitrag leisten zu können. Ja, ja
0: verstehe. Ähm,
1: was, ist, was ist es bei dir? Finde ich eine sehr spannende Frage. Was treibt dich an?
0: Ja, es ist ich finde auch gar nicht so leicht zu beantworten, aber trotzdem natürlich einfach eine... Ähm, eine super wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen Mhm. äh, kann. Und ich ich würde sagen, jüngst insbesondere habe ich herausgefunden, was mich wirklich begeistert und und antreibt, das habe ich dir eh auch schon erzählt, Mhm. ist ähm, einfach die Arbeit zusammen mit Menschen Mhm. und äh, anderen Leuten einfach wirklich weiterzuhelfen. Und was ich festgestellt habe, das geht schon oftmals einfach damit, dass man Leuten ein offenes Ohr schenkt, Mhm. dass man sie... Dass man sie anerkennt, dass du ähm, dass du Nähe zeigst, dass du präsent bist für mhm. Menschen, dass du für Menschen da bist. Und ich es ja mal, ähm, ich habe hab ja mal so ein kleines Experiment gemacht in der AMC Hackers Gruppe. Ich habe da einfach eingeschrieben, hey, ich möchte mal so ein bisschen meine Coaching-Fähigkeiten ausprobieren, verbessern. Äh, ich biete jetzt einfach jedem, der will, eine Stunde kostenlos an. Mhm. Und da haben sich dann direkt 15 Leute gemeldet und ich habe den jeden einzelnen abgearbeitet über ähm, über äh, mehrere Wochen, dann immer so ein, zwei Leute am Abend und die, die Quintessenz daraus war, ähm, das waren halt Leute, die haben sich halt auch selbstständig machen wollen mhm. im Onlinehandel ne? das, und viele auch sehr am Anfang, manche schon ein bisschen weiter, aber äh, letztendlich, jeder Einzelne war danach super dankbar für dieses Gespräch einfach mhm. und ich selber war damals immer äh, danach auch immer total gehypt und total voll mit Energie und total happy darüber und es hat einfach super viel Spaß gemacht mhm. und jetzt gar nicht mal, weil ich den jetzt irgendwie wie so ein Guru da äh, die Antworten gesagt habe, wie sie jetzt äh, schnell reich werden oder sonst was, sondern oftmals war es eigentlich schon genug, einfach so das Reflexionsmedium für die darzustellen und ähm, einfach mal zuzuhören, was die eigentlich beschäftigt und ähm, einfach auch mal, sage ich mal, das nicht immer so kritisch zu hinterfragen, weil oftmals ist es ja gerade im Unternehmertum so, dass dein dein reguläres Umfeld das erstmal sehr in Frage stellt und die erstmal, ja okay, kannst du das, warum glaubst du eigentlich, dass du das jetzt hinkriegst und solche Mhm. Sachen. Das sind alles Fragen, die ziehen einen erstmal runter und äh, wenn du dann aber jemand bist, der ähm, denen einfach zuhört und egal wie groß deren äh, Ideen sind, dann nicht an denen zweifelst, sondern einfach sagst, ja cool und wie, wie geht es weiter und mhm. dann kannst du da gemeinsam mit denen vielleicht das ausarbeiten und fragst, okay, was, was brauchen wir brauchen wir konkret dafür, um das zu erreichen und ähm, wie bist du vielleicht aufgestellt und so, was sind vielleicht so Sachen, wo du du ähm, nicht, wo du Hilfe brauchst dafür, mhm. wie können wir dir Hilfe organisieren und so, also wirklich konstruktiv einfach zu arbeiten, dann auch aufs Emotionale, aufs Persönliche zu gehen, ne? was sind die, die Probleme, die einen vielleicht auch belasten im Alltag, die einen aufhalten und ähm, Ja, einfach mit Menschen darüber zu reden und in Kontakt zu sein, das ist etwas, das treibt mich echt enorm an. Mhm. Und da möchte ich einfach auch schauen, dass ich meine Arbeit ähm, langfristig mehr und mehr in die Richtung lenke. Und deswegen hat sich auch dieser Podcast Mhm. hier ergeben, weil es mir einfach super viel Spaß macht, mich mit Menschen auszutauschen Mhm. und von Menschen zu lernen und Einblicke zu bekommen und äh, so geile Leute wie dich hier im Podcast Mhm. zu haben, die mir dann erzählen, wie einfach... äh, ja, wie man in 14 Monaten zum
1: fucking Unicorn wird. Also, ja. Ja. ja, bei dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, das ist auch eine der, der Dinge, die, die ich einfach liebe an meinem Beruf, dass ich so viele spannende ja, Gründergeschichten und Zellergeschichten einfach höre und da hängt ja viel dran. Also ich glaube, ich habe noch nicht ein Unternehmen kennengelernt, das dem anderen gleicht. Also, es gibt äh, tausende von verschiedenen Geschichten, also verschiedene Nischenbereichen, verschiedene Gründerpärchen, sozusagen, oder Gründerkonstellationen bei den, bei den Amazon-Sellern. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch eine Sache, die mich antreibt: einfach dieser Kontakt äh, mit, äh, ja, mit Menschen und äh, ja, einfach auch. Ich finde es super inspirierend, so viele verschiedene Geschichten irgendwie zu hören. Und ähm, ja, einfach, dass am Ende des Tages bist du dann teilweise echt, ja, du gehst mit viel Energie dann auch wieder raus, weil du äh, mit so interessanten Menschen zu tun hast und das auch irgendwie ein Privileg ist.
0: Absolut. Ähm,
1: Alex, eine Frage, die wir allen
0: unseren Gästen immer stellen, Mhm. ist: ähm, Wir sind ja der Proaktiv-Podcast. Was bedeutet für dich Proaktivität?
1: Oh, Proaktivität, ich ich liebe Proaktivität. Also Proaktivität ist, glaube ich, sehr wichtig für für einen Erfolg. Also wenn ich das definieren würde, wäre es eine dynamische Einstellung, also dass du einfach... äh, Ja, also irgendwie äh, beispielsweise morgens aus dem Bett aufstehst und nicht irgendwie äh, durch durch die Gegend schlenderst, sondern irgendwie äh, mit viel Energie durch den Raum äh, gehst und den Tag startest. Also äh, dynamisch sein, äh, viel Energie, äh, proaktiv heißt Ärmel hochkrempeln, also äh, einfach machen Äh, und ähm, ja, also gewisse Offenheit und Neugierde für für Neues, also dass du... äh, ja, dich nicht irgendwie so zurücklehnt, und es wird schon alles passieren, sondern auch wirklich aktiv danach suchst. Also das, das spiegelt dann auch so ein bisschen wieder, wie, wie beispielsweise Amazon Zeller dann auch seine, seine, seine Nische findet. Also er sucht ja nach der Nische, er sucht sich die Nische und überlegt sich, okay, wo könnte ich erfolgreich sein oder welche Nische könnte Sinn machen. Und ähm, ja, genau, also ich glaube, wie gesagt, also dynamisch, energievoll, offen und neugierig sein. Äh, Ärmel hochkrempeln und einfach machen, das ist für mich äh, Proaktivität.
0: Mega geil, cool. Gibt es sonst irgendwas, was du gerne ja, jungen Gründern, ähm, vielleicht auch erfahrenen Gründern und ähm, vielleicht auch Leuten, die an der Early Employment äh,
1: Sache interessiert sind, was du noch mitgeben möchtest? Genau, also vielleicht nochmal zusammenfassend, äh, Ja, man, man überlegt sich ja auch, man, man ist ja sehr oft in der Gesellschaft einfach Prestige getrieben, also ich kenne das ja selber, äh, von, von, den, von den Universitäten, wo man herkommt, also ich war jetzt beispielsweise in St. Gallen und an der WU Wien, dass da einfach so eine, so eine Bubble entsteht, wo, wo man sich denkt, okay, ich muss jetzt unbedingt ins Consulting. Also wenn ich jetzt nicht ins Consulting komme, dann, dann habe ich sozusagen verloren, weil okay. deine ganzen Freunde ja auch im Consulting sind, sei es bei, bei, bei Bain oder BCG oder bei anderen, äh, ja, äh, oder bei McKinsey. Ähm, und ja, dass man einfach mal aus, äh, aus dieser ja, Bubble sich sozusagen loslöst und man wirklich überlegt, was, 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 was will ich? Will ich äh, vielleicht selber was mit aufbauen? Also bin ich ein Typ, der, der gerne ja, Verantwortung übernimmt, der selber gerne baut, der ja, mit inspirierenden ähm, Leuten zusammenarbeitet. Und ich glaube, dann macht äh, entweder direkt selber Gründen Sinn, wenn man beispielsweise das Netzwerk schon hat äh, und dann einfach ein gutes, komplementäres Fauna-Team einfach schon findet. Oder in dem Fall auch einfach äh, sagt, okay, ähm, das Fauna-Team, das das, das hat einfach schon die die nötige äh, Vorerfahrung in dem dem Bereich. äh, Aber ich kann noch einen wichtigen Input in X, Y und Z geben, dass man sich dem Team dann einfach noch anschließt. Und das kann äh, sehr sinnvoll sein und äh, am Ende vielleicht sogar erfolgsversprechender. Ja, cool. Ähm, Wie siehst du das so, alleine gründen
0: versus äh, irgendwie mit wirklich ähm, spezialisierten Leuten, die in ihren Bereichen super krass sind, ähm, aber dafür halt einfach, ja, ich sag mal, vielleicht auch mehr Konfliktpotenzial in Kauf nehmen? Wie wie siehst du so die die Thematik? Nochmal die Frage? Ähm, So das Thema, entweder ich gründe alleine Mhm. oder ich gründe jetzt mit anderen zusammen. Dafür haben wir mehr Expertise, schon direkt in-house drin. Mhm, ähm, auf jeden Fall das Zweite. Also ich glaube, aber vielleicht auch ein bisschen mehr Konfliktpotenzial. Da gibt es sogar eine Statistik drüber, sage ich mal, aus, aus Silicon Valley irgendwas. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen. Aber dass die Überlebenswahrscheinlichkeit einfach sinkt mit der Anzahl an Foundern am Anfang. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein krasser
1: Vorteil wie bei euch. Ihr seid aus verschiedenen Bereichen. Ja, also ich glaube, also meiner Ansicht nach ist es sehr wichtig, mit, mit, einem, ja, mit einem komplementären, größeren Fauna-Team zu starten. Also einfach aufgrund der Tatsache, dass du Wissen bündelst in verschiedenen Bereichen, wo ein Einzelner gar nicht die Expertise haben kann. also Und es äh, würde auch gar nicht Sinn machen. Also, du musst mit bestimmten Experten einfach starten, die in ihrem, äh, in ihrem jeweiligen Bereich top-notch sind. Und nur so kannst du auch sicherstellen, dass, dass du beispielsweise auch weiteres Talent anziehst. Also die, die, ein, guter, ein guter Entwickler ist ja eher dazu geneigt, dann mit einem, mit einem Top-Top-CTO zusammenzuarbeiten, wenn er, wenn, er auch, wenn er sagt, okay, da kann ich ja echt noch was lernen, das kann ja ein Mentor für mich sein. Ich glaube, das zieht dann auch nochmal nicht nur auf Investorenseite, aber auch auf Mitarbeiterseite zieht das dann nochmal Talent an. Und ähm, ja, du bündelst einfach so viel Wissen äh, äh, direkt, äh, direkt von Anfang an in deinem Unternehmen, dass es ein riesiger Startvorteil ist. also Es ist wie so ein 100 Meter Rennen und der, der, derjenige, der alleine gründet, der ist der hat 100 Meter noch zu laufen und das Team aus fünf, das ist dann vielleicht schon bei Meter 40 oder so. Mhm, ja, mega spannend, cool.
0: Um Ja, danke, Alex. Äh, Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls jetzt hier was dabei war, wo du sagst, ey, das ist so ein Goldnugget gewesen, das muss ich auf jeden Fall ähm, meinem Geschäftspartner, meiner Schwester, meiner Freundin, meinem Bruder, wem auch immer, meinem besten Kumpel ähm, weitergeben. Dann bitte jetzt auf Teilen klicken und ähm, ja, Alex, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Hat mega viel Spaß gemacht. Richtig geile Sache. Ich drücke euch weiter die Daumen mit mit Razer, dass das alles gut geht. Mhm. Und ähm, äh, ja, bin gespannt, wo ihr dann so in den nächsten Monaten und Jahren steht. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ähm, Wir haben auf jeden Fall noch
1: viel vor, wenn wenn ihr Amazon-Seller seid und irgendwie Fragen habt oder euch mal gerne austauschen wollen würdet. Uh, ja, LinkedIn, Alexander Sporenberg oder uh, ja, einfach mal Friedemann fragen und uh, dann können wir uns gerne mal austauschen. Ja, war mir eine Riesenfreude. Uh, ja, jetzt geht es wieder darum, proaktiv zu sein, Ärmel hochkrempeln und irgendwie die nächsten Ziele zu erreichen und da uh, freue ich mich schon drauf. Die Leute, die jetzt über den Podcast zu
0: euch kommen, uh, kriegen wir da jetzt eigentlich eine Affiliate-Provision? Also wenn die jetzt eine Million exit machen oder so, kriege krieg ich dann 10%? Uh, ja, du kriegst einen Kaffee. Okay. <lacht> also Alles ist klar. klar. Cool, danke dir. Also, danke dir. Ciao, ciao.